0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin auch froh und dankbar, wo ich aus Hamburg komme, dass ich ihr und du sagen darf, wurde mir zumindest gesagt. Ich hoffe, alle sind damit so einverstanden. Damit fühle ich mich als Norddeutscher viel, viel wohler. Das ist super. Anne, du hast davon gesprochen, dass wir auch über die Zugänge zu Gott gesprochen haben, welche Art uns liegt. Das mit der Schöpfung ist jetzt nicht so mein erstes Ding, aber wenn ich daran denke... In Hamburg im Regen losgefahren aus der Großstadt, komme ich hier nach Dünn in so eine Oase. Äh, wunderschöne Ferienwohnung da im Tal. Und, und die Sonne geht noch auf und scheint morgens die Reifdinger. Da habe ich da vielleicht, wenn ich hier wäre, würde ich den Zugang auch noch viel mehr finden. Ihr habt es einfach richtig gut hier. Das ist eine Oase. Und was noch grandioser ist, und das kommt da meinem Zugang viel näher, ist, hier gehen die Türen auf. Also wir haben so einen wundervollen Empfang bekommen in der Ferienwohnung von euch. Das ist toll mit Obst und Süßigkeiten und allem Kram. Wir haben gedeckte Frühstückstische vorgefunden und sind hier so herzlich aufgenommen. Also wenn Türen aufgehen und die Sonne aufgeht, dann kann es einem doch gut gehen. Das ist einfach grandios, oder? Und das ist, genau, wir wollen so, so Gott... Wir haben, ja, ähm, wir haben ja eigentlich kein, kein Seminarwochenende gehabt, wo man jetzt sagt, wir, das war jetzt ein Seminar, jetzt sind wir fertig. Es war das Startwochenende. Ähm, wir sind auch nicht nach Genf gefahren, sondern wir sind nach Genf gefahren, gemeinsam, äh, nee, Gott erleben mit Freunden. Das haben wir so übersetzt aus dem neuhochdeutschen My Friends Experience damit auch jeder versteht, worum es geht. Und jetzt geht es los. Also das ist ganz spannend. Wir haben also einen Start gehabt, einen sehr intensiven Start von Jesus reden. Und Jesus erleben ist darum auch das Thema. Da wollen wir einfach nochmal Dinge aufgreifen. Wenn du mit Jesus lebst, wirst du keine Probleme haben. Dann kannst du mit David, aus, wie wir im Psalm 145 gehört haben, ja, also aus vollem Herzen sagen, der Herr ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Alle deine Werke, Herr, werden dich loben und deine Frommen werden dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches und werden reden von deiner Macht, um den Menschenkindern kundzutun, seine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Grandios, oder? Aber was ist? Wenn du Schlimmes erlebst, wenn deine Welt, in der du lebst, völlig erschüttert ist, der Herr ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Mit Gott in meinem Leben müsste sich doch mit einem Fingerschnippen oder einem kurzen Gebet alle Probleme in Luft auflösen, oder? So denken manche Christen vielleicht, äh, weiß nicht. Ich glaube, wer mit Jesus lebt, weiß, so ist es nicht ganz. Aber so denken viele Menschen. Das ist ein Gedanke, den Leute haben. Jedenfalls auch der junge Mann, mit dem ich, äh, das war 2021, bei einer Zugfahrt, neben dem ich Platz nehmen durfte, beim Zug äh, von Berlin nach Hamburg, nach Hause zurück. Wir sind. Äh, erstaunlicherweise ins Gespräch gekommen. Und in diesem Gespräch hat er das so gesagt, okay, ähm, und Gott beschützt Sie doch, Sie erleben doch nichts Schlimmes, oder? Für mich war es schon ein kleines Wunder, dass, diese, dass wir überhaupt so ins Gespräch gekommen sind. Denn als ich in den Zug kam, saß er dort mit seinem Smartphone ganz vertieft, Kopfhörer auf und Kopf an den Tisch gelehnt. Und ich dachte, okay, hier werde ich meine Ruhe haben da stört mich keiner, ähm, da wird es nicht zum Gespräch kommen. Aber Gott hatte einen anderen Plan und wir sind doch äh, über irgendwelche Randbemerkungen bei der Fahrkartenkontrolle oder so, sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, in dem Rahmen hat man, wie man das dann so macht, wenn man dann ein bisschen sich unterhält, ja, was machen Sie denn oder so, dann habe ich davon erzählt, ähm, dass ich ähm, bei einem christlichen Verein arbeite, dass ich Online-Ministry mache und er dann sofort, ah, Kirche und Internet? Also das passt für mich ja gar nicht zusammen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hat er gleich hinterher geschoben, aber ich bin Atheist und ich werde nie an Gott glauben. Ich habe gedacht, okay, da baut er gleich mal schon mal auf, gesagt, jetzt fange ich an, mich zu missionieren oder so etwas, wie auch immer. Ähm, jedenfalls haben wir uns weiter unterhalten und in dieser Unterhaltung kam dann dieser Satz, Gott beschützt Sie doch, Sie erleben nichts Schlimmes, oder? Oh doch. Und dann habe ich ihm erzählt, dass, ähm, was, wodurch wir gegangen sind. Als, das war dann neu, zu der Zeit neun Jahre vorher, als unser Sohn ganz schwer psychisch krank geworden ist. In einem Jahr war er dann mal achteinhalb Wochen in der Klinik und im nächsten Jahr ähm, über fünf Monate lang. Ähm, ich habe Gott und die Welt nicht mehr verstanden. Das habe ich ihm auch so gesagt. Ich habe eine Zeit durch, wo ich nicht mehr wusste, woran bin ich bei Gott. Ich habe mich nur noch daran geklammert, dass Gott gut ist, auch wenn ich nicht, das nicht wusste oder nicht erleben konnte. Es war ja so, dass wir unseren jungen Sohn, der war zwölf Jahre alt, 13 dann, wir haben ihn praktisch fast nicht mehr wiedererkannt. Wir haben ihn, er war, genau, er ging uns so langsam verloren, so hatten wir den Eindruck. Und ähm, hab ich, ich habe nur noch daran festgehalten und habe gesagt: Gott, und ich vertraue dir, ich weiß aber nicht mal, wofür ich dir jetzt vertrauen soll. Ich weiß nicht, wie das werden wird. Und ihm konnte ich dann sagen: Das war jetzt neun Jahre danach und seit Ende letzten Jahr geht es unserem Sohn richtig gut. Er macht jetzt seine Berufsausbildung, ist, ist bald fertig, hat Lebensträume. Der, der geht voran. Ich habe den Eindruck, er holt alles nach, was er verpasst hat. Jetzt geht es ihm richtig gut. Und das hat er ganz verdutzt geguckt und sagte, ähm, aber die Krankheit ist doch unheilbar, oder? Also im Grunde genommen hatte er recht. Und äh, das war so ein Moment, sagte er. Und dann, dann erzählte er mir von seinem großen Bruder. Und äh, wenn ich daran denke, was wir mit unserem Sohn durchgemacht haben, dann habe ich gesagt, okay, die Familie ist noch deutlich schlimmer dran. Also äh, mehrfach behindert. Und also er hat, er hat dann die Tür aufgemacht und hat davon erzählt. Und dann kam seine Station, wo er aussteigen sollte, immer näher. Und ich habe nur noch gesagt, ich wusste auch nicht, was ich sagen soll, aber habe dann gesagt, haben Sie was dagegen, wenn ich jetzt hier für Sie und für ihren Bruder kurz bete. Und da hat auch jemand Not. Das ist dann, genau. Dann äh, sagte er: Nein, ich habe nichts dagegen. Ich habe für ihn gebetet. Dann musste er aussteigen und dann sagte er nur: Das war jetzt mal ein richtig gutes Gespräch. Dieser Atheist, der niemals an Gott glauben würde. Ich würde zu gerne wissen, was Gott weiter daraus macht. Hat er davon erzählt oder nicht? Es gibt manchmal diese, für mich sind es so göttliche Verabredungen, göttliche Termine. Der arme Mann musste nämlich, äh, sein, sein Zug musste ausfallen, damit er in meinen Zug steigt. Er musste über eine Stunde warten, damit er in meinem Zug mit mir fährt. Also, für, so, genau. Manchmal mutet Gott ja vielleicht er seinen Leuten sowas zu, damit das klappt. Das hat er dort gemacht. Jesus war ja auch viel unterwegs und er hatte auch äh, göttliche Verabredungen an mancher Stelle. Ähm, zum Beispiel mit dieser Frau, deren Leben doch recht verkorkst war, würde man vielleicht sagen. Äh, ich nehme an, fast dass ihr die Geschichte auch kennt. Die Frau, ähm, wo, wo dann Jesus ihr sagt, ähm, okay, ich weiß... Also sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt, ja, das stimmt, du hast fünf Männer gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und, ähm, und vorher, bevor er in die Stadt Sicha kam, wo, wo er sie getroffen hat, am, Brunnen, am Jakobsbrunnen, da hat, ähm, hat er noch, da heißt es so schön in dem Bibeltext, er musste aber durch Samaria ziehen, als er von Judäa im Süden von Israel in den Norden ziehen wollte, nach Galiläa. Und ich habe dann gedacht, okay, er musste. Aber wir wissen ja auch, dass die frommen Juden durchaus Wege hatten, um nicht durch Samaria zu ziehen, weil sie die Samaritaner, sie haben sie gemieden. Sie wollten denen nicht begegnen, sie wollten sich nicht äh, unrein machen oder so. Und da habe ich gedacht, warum steht dieser Satz dort? Und da habe ich gedacht, vielleicht war es so, dass Jesus wusste von seinem Vater, ich muss dahin, weil ich dieser Frau begegnen muss. Und das war ganz klar. Und diese, diese Unterhaltung von Jesus mit, ähm, mit der Frau, die könnt ihr in Johannes 4 mal zu Hause nachlesen. Ich finde sie so genial. Ähm, er bringt sie an diesen Punkt, ähm, genau wo, wo dieses deutlich wird, was in ihrem Leben los ist und wo er ihr zeigt, ich kenne dich. Ich weiß, was in deinem Leben los ist. Als sie dann sagt, ich habe keinen Mann und er ihr sagt, da hast du recht gesprochen, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das muss sie so richtig getroffen haben. Sie hat ja vorher schon gesagt, äh, Moment mal, du bist ein jüdischer Mann, ich bin eine samaritanische Frau, äh, wie redest du überhaupt mit mir? Also die Juden reden doch nicht mit uns. Und jetzt kommt noch, du weißt, was in meinem Leben los ist. Und da ist das Erstaunen vielleicht noch viel größer. Und wie kommt es, dass du dann noch mit mir redest? Über die Situation der Frau kann man sich viele Gedanken machen, warum die denn so war. Ähm, die würde vielleicht manchen sagen, Na, du bist eine Sünderin, du bist ganz schlimm. Äh, die würde sagen, naja, was weißt du schon? wo ich durchgegangen bin. Jesus wusste es, er spricht mit ihr. Und die Frau mag dann so gedacht haben, okay, ich merke, du bist so ein frommer Mann. Sie hat ihm auch gesagt, du bist wohl ein Prophet. Ich bin auch nicht ganz blöd, habe im Konfirmandenunterricht durchaus aufgepasst und dann fängt sie an, so ein ein paar Fragen zu stellen, wo soll man denn anbeten, wie soll man anbeten. Und Jesus versucht ihr dann klar zu klarzumachen, okay, der Ort ist eigentlich ab jetzt egal. Wir brauchen Anbeter in Geist und Wahrheit. Vielleicht, ich habe so gedacht, vielleicht kam sie da nicht mehr ganz mit, wo sie dann sagt, ja, ja, ich weiß, irgendwann kommt der Messias und der wird uns dann alles erklären. Und dann kommt der Moment, wo sie Jesus sagt, ich bin's. du sprichst mit ihm. Und dann rennt die Frau los in die Stadt und sagt, das muss ich allen erzählen. Bei uns in einer samaritanischen Stadt, die von Juden gemieden wird, vielleicht ist da jetzt gerade der Messias da. Und sie erzählt, da ist ein Mann, der alles weiß, was ich getan habe. Vielleicht ist er der Messias, schaut, geht doch mal hin und schaut nach. Und die Leute kommen aus der Stadt alle zu Jesus, wollen wissen, was los ist. Manche glauben schon, weil die Frau es erzählt hat und das wird noch genialer. Jesus bleibt zwei Tage bei ihnen und am Ende sagen sie zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Sie haben dann Jesus erkannt. Und ich finde diese, diese Geschichte so großartig. Die Frau erlebt Jesus. Ihr lebt mit Jesus und ich denke, ihr erlebt etwas mit Jesus. Und dann rennt sie los, was ich erlebt habe. Das müssen doch die anderen auch alle wissen. Vielleicht ist gerade hier der Messias bei uns in diesem samaritanischen Dorf. Genau, Jesus ist hier in Dünn. Also lebe mit Jesus, rechne mit Jesus, vielleicht nicht immer, so wie wir das auch erlebt haben, dass man sagt, jetzt habe ich betig und dann ist schnippt die Lösung da für meine Probleme, aber rechne mit Jesus, dass er dich mit deinen Problemen, mit wo drin du steckst, gebrauchen möchte, wenn du offen bist für Menschen. Wenn du dann von Jesus redest, vielleicht ist es einfach erstmal ein Erzählen, wie es dir gerade geht mit deinen Kämpfen, mit deinen Dingen, aber wo du zeigst, ich klammer mich an Jesus, das ist mein einziger Halt. Und ihr kommt ins Gespräch, wie ich das erleben durfte dort. Und dann finde ich ganz spannend, lass andere Jesus erleben. Bei der Frau wird das so deutlich. Manche glauben schon an Jesus, weil sie es erzählt. Aber manche müssen erst Jesus selber erleben. Und ich glaube, das ist sowieso das Beste. Gib ihnen Gelegenheit. Vielleicht hat dieser junge Mann jetzt Jesus erlebt. Ich weiß nicht, was... Gott aus dem Gebet gemacht hat. Ich bin ihm ja nie wieder begegnet. Wenn du für jemand betest, ist eine wunderbare Tür, damit Menschen Jesus erleben. Und wenn sie davon wissen, dass du betest oder vielleicht, wenn ihr zusammen betet. Man kann Leute auch dazu ermutigen. Das sind Dinge, mit denen wir uns an dem Startwochenende befasst haben. Genau, mit Jesus leben, Jesus erleben und von Jesus reden. Das ist so, wo wir starten wollen. Also lebe mit Jesus, rechne mit Jesus und rede von Jesus. Und ich weiß, jede gute Predigt hat drei Punkte. Ich habe den vierten noch dazu gemacht. Lass andere auch Jesus erleben. Gib ihnen, lade sie dazu ein, ermutige sie. Amen.